0: Olá pessoal, hoje é dia 18 de março de 2013 e este é o programa número 2 do Infocast, o podcast do blog Seg. Meu nome é Paulo Santana e hoje receberei dois convidados, aliás, dois amigos que tive o prazer de conhecer no ano passado. Ambos são profissionais renomados na área de segurança da informação, que são Paulo Pagliucci, que é sócio-diretor da Procela Inteligência e Segurança. Boa noite Paulo, obrigado por ter aceito o convite.
1: Boa noite Paulo.
0: E Luiz Felipe Ferreira, analista de segurança da informação da TV Globo e também editor-chefe da revista Segurança Digital. Tudo bom, Luiz?
1: Tudo bem, Paulo.
2: Boa noite aí aos dois Paulos, né? É. Só lembrando que o Paulioso também é diretor da Izaca, né? Diretor de comunicação, não é isso, Paulo
0: Isso. Isso, obrigado. Olha a falha minha de. São tantos,
2: <risos> tantos
0: títulos, tantos cargos que acabam. Enfim, vocês vão me corrigindo, tá bom? Obrigado, valeu, Luiz, meu assistente. Valeu.
2: Vou
0: colocar todos os títulos do Palilus e a dar um podcast inteiro, né? Vamos lá. Opa, pois é, por isso que eu tenho ah, que é. resumir, se não, se a gente começar aqui, né? É Enfim, é, a gente vai bater um papo então sobre uma tecnologia que não é tão difundida aqui no Brasil, né? Até o Paulo pode, pode falar um pouquinho mais se, se no exterior também esse cenário ou se é uma coisa que realmente ainda é, é bastante nova no mercado, é, no mundo inteiro, que são os cienes, né? que são produtos é, Security Information and Event Management. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre para que se destina, é, para que você vai utilizar um, um, esse tipo de solução, que mercado vai utilizar, enfim, é, tentar destrinchar isso daí e deixar vocês a par dessa tecnologia. Tá bom? Então vamos começar com o Paulo, Eu acho que ninguém melhor do que ele para falar sobre, né? para a gente tentar conceituar o que seria um CIEM.
1: Está ótimo. Obrigado pela oportunidade. É, CIEM, como você bem disse, né, Security é, Information Event Management, é um gerenciador de eventos e informações de segurança. É, você perguntou em relação ao uso no país. No país é bem menos usado do que no exterior. Eu diria que boa parte do mercado está lá fora. Mas uhum. é uma solução de tecnologia emergente né? desenvolvida para introduzir o foco é ter maior inteligência e automação na coleta, correlação e análise de logs né, e alertas. Ou seja, a ideia é permitir que a, a equipe de segurança corporativa da empresa se concentre no que é mais estratégico ao negócio e automatize a tarefa mais braçal, a coisa mais operacional. Esse que é o
0: foco do CIEM. Perfeito. E a gente também convidou o Luiz, a ideia era, era bater um papo mostrando a visão de alguém que trabalha no desenvolvimento de uma solução e de alguém que já é usuário, já testou enfim soluções de CIEM, né, que é o Luiz. Então Luiz, você pode passar para a gente um pouquinho da visão de quem já, já utilizou, já implementou, dos ganhos que essa ferramenta, com esse tipo de ferramenta pode trazer para o ambiente corporativo, para uma grande empresa, enfim?
2: Sem dúvida. É, no passado, né, a área de segurança da informação tinha como, vamos dizer assim, preocupação única, né a famosa defesa do perímetro, né, porque as, a maioria das ameaças eram externas. Então, bastava você, na maioria das vezes, verificar os logs do Faro e ali você tinha mais ou menos a visão dos ataques, enfim, só que hoje o cenário é bem diferente, né? Hoje a ameaça ela é não só interna como também móvel. Então hoje em dia a quantidade de appliances, de tecnologias, de soluções que tem na rede das grandes empresas, é sem dúvida é muito maior do que alguns anos atrás, algumas décadas atrás. E quando ocorre um incidente de segurança, a área de formação da, da da empresa tem uma dificuldade muito grande de saber do início ao fim o que aconteceu para aquele incidente ocorrer. Ou seja, como é que se, vamos citar um exemplo, como é que esse ataque começou, por onde o atacante passou, o que, que ele fez. Então, é, o pessoal tinha uma certa dificuldade. O, o CIE é uma tecnologia que permite, o Paulo até já falou isso, que você com inteligência consiga realmente focar naquilo que interessa. Porque se você for realmente vasculhar tudo que tem na sua rede, ou grande parte do, dos ativos, você realmente vai perder um tempo muito grande, então quer dizer, o SEM ajuda bastante a equipe de segurança de informação a, a obter as informações do, de possíveis incidentes de segurança na empresa.
0: Perfeito, porque você colocou bem, antigamente é, existia aquela preocupação, ah, tem que ter log, né? Ah, tudo tem que ter log, tem que ter log, ok. A questão é a seguinte, é, você começa a habilitar log de todas as suas ferramentas e os seus serviços que você tem no ambiente corporativo. E se tratando de empresa é, de grande porte, é bastante coisa. Então, a quantidade de logs são gerados, enfim. E, e coisas que você analisar depois, essa é, enormidade de, de logs que você acaba tendo em mãos, é, é que fica complexo. Né? Então, você, pelo que eu entendo... É, uma ferramenta desse tipo auxilia, como vocês dois já colocaram bem, a obtenção de dados de forma inteligente desses logs, é isso?
1: Perfeito. É, e, inclusive eu digo até mais, que, que a pessoa consegue obter, é, o que se busca, é, como disse bem o Chiripe, é a empresa alcançar consciência situacional. E, e é uma atitude é, de proteção proativa, né? nos ativos críticos de informação, diferente do passado, na né, época do que só tinha falha, que era uma coisa mais reativa, você só sabia o, que você tinha sido atacado, agora não. A gente consegue identificar por meio dos logs as ameaças passíveis de virarem ataque ou incidentes de segurança. Não é isso, Luiz?
2: Sem dúvida, na verdade um, um conceito novo, né, um, que inclusive está surgindo, surgindo não, né, já está sendo difundido, é o tal de monitoramento contínuo, que ajuda muito a área de segurança da informação no, no quesito de proatividade. Né? Se você consegue monitorar aquilo que é importante para a sua empresa, se algo acontecer naquele momento, você já consegue tomar uma decisão ali mesmo naquilo que é importante para você. E o CIEM também realmente, sem dúvida, é uma, uma ferramenta que nos ajuda muito. É, monitoramento, logs, isso é vital né, para a segurança da informação. Sem isso, a gente realmente não consegue trabalhar. Então, é, sem dúvida, são, são dois conceitos que eu considero hoje fundamentais para a segurança da
1: informação.
0: Perfeito. Agora me diz uma coisa. Quem, quem tiver vontade para responder, pode pergunta é para os dois. É, na operação de um CIEM, tá? de, vamos focar na operação, quem especificamente vai, vai operar o CIEM? É o próprio analista de segurança que vai estar... Que, que vai, é, tá, vendo esses logs, ou então você coloca uma pessoa às vezes não tão técnica para filtrar e, e, e gerar realmente as informações que são necessárias e entregar para o analista, para o gestor de segurança enfim, como é que funciona é, é, essa coisa da operação de um CIEM na prática?
2: Bom, minha visão é que isso é uma escolha da empresa, né? você pode ter uma equipe de segurança de informação focada somente no monitoramento ou você pode terceirizar isso Existem hoje empresas que fazem esse tipo de serviço, é o tal de SOC, né, que chamam, né, ou bisoc como algumas empresas têm chamado, ah. então acho que é uma decisão da empresa, eu acho que assim, não é um trabalho muito agradável, vamos dizer assim, você ficar olhando logs, né? normalmente é o estagiário que faz isso, <risos> mas enfim, é, é, um, é aquela coisa, é um trabalho que tem que ser feito vai fazer esse trabalho, eu acho que é uma decisão pessoal do, do gestor de segurança de informação. Eu não acho que tem uma receita de bolo que tem que ser um ou outro. Eu acho uma questão de confidencialidade que deve ser é, funcionário, né? Fazendo parte da equipe, enfim. Mas é, isso é uma decisão pessoal de
1: em cada empresa. gestor. É isso. Existe o, o serviço gerenciado de segurança, né? Que pode ser contratado para prover isso, né? Ou então você pode também, como disse bem o Luiz, ter uma equipe interna é, focada, nisso. focada. Lembrando que o SIEM, é, o principal propósito dele é justamente evitar aquele trabalho braçal de ficar olhando o log, né? Porque, como foi dito, que o volume de dados é imenso né? e é impossível conduzir o processo uhum. de modo manual. Então o SIEM tem uma inteligência por trás que agiliza, permite que você coloque a inteligência do analista de segurança para dentro do sistema para já fazer uma triagem, já fazer um, uma coleta e, e fazer um... um que são, são basicamente quatro modos. O modo de coleta que captura os logs. E tem uma análise por trás, né, que é a parte SIM, é, que, é, que é o C é Security Information é, Management, né, e tem, que é a parte da informação em si, que é da coleta, e tem a parte de Security Event Management, que é a parte dos eventos, que você tem uma inteligência por trás que faz análise e detecta os comportamentos anormais. Aí você tem o armazenamento desses logs né, e visualiza uh, os alertas e tudo mais. Então, realmente é, é importante, aí é claro que é uma escolha da empresa, né, se, se é uma equipe interna se é uma equipe externa, mas o mais importante é o ganho que se tem em termos de né? porque você consegue capturar evidência, analisar e agir proativamente. Enquanto você não tem uma ferramenta dessa, você tem que primeiro olhar, olhar milhões de logs na mão, uma coisa impossível, e mesmo assim ficar dependendo de, de, de conhecimento, de expertise, que é uma coisa cada vez mais rara, né? que é muito é muito caro você ter um profissional de segurança uh, ultra atualizado com todas as ferramentas. Né? É importante ter uma ferramenta como essa para poder substituir e colocar a inteligência do profissional para dentro do sistema.
0: Perfeito. Como o Luiz falou, é, isso vai de acordo com a política de cada empresa, né, do direcionamento que cada gestor opta por, por levar a área de segurança da, da sua empresa. Agora, é, Paulo, você, é, do ponto de vista de quem presta serviços para as empresas, esse tipo de serviço, né, o que, que você tem visto normalmente? As empresas têm terceirizado, têm montado equipes internas, enfim... Quando a empresa é, digamos, de médio porte, e aí eu já, já vou engatar uma outra pergunta, que é qual o foco de um ciência, só ambientes de grande porte, ou, ou mercado de pequenas e médias empresas podem utilizar, apesar de a gente saber do volume é, ser bem menor, mas também, obviamente, tem, tem a necessidade de descobrir é, certos incidentes e tudo mais. Então, primeiro, falando um pouquinho sobre o que, que você tem visto mais, se as empresas têm tem terceirizado isso daí ou, ou se elas têm montado equipes internas e depois falar um pouquinho sobre é, se pequenas e médias empresas também podem usufruir desse tipo de solução
1: tá bom é, o grande problema de você optar por você tem assim, sendo uma pequena pequena ou média empresa é o custo é uma ferramenta cara não, 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 assim tem que ter muito cacife, tem que ter muito é, um orçamento bem considerável para para você poder ter uma boa relação de custo-benefício e, e nem, to nem todas as empresas né, têm isso. Então, é um mercado muito focado em grande empresa ou empresa média para grande. Tá. É Uma das razões que nós, na, na Procelar, resolvemos investir no Sim é justamente torná-lo mais acessível, porque é o primeiro Sim brasileiro né, que a gente desenvolveu e um dos gargalos que a gente observa é a questão do custo, porque... É por essa razão que a gente resolveu investir na uma solução nacional para poder é, baratear o curso né, e, ao mesmo tempo, atingir as pequenas e médias empresas. Outro ponto importante em relação ao, ao CIEM é que, diferentemente de um ou do, do IPS, uma ferramenta que você leva pelo menos um mês para poder fazer um tuning. Então, tem que ter gente muito especializada. A quantidade de profissionais especializados em CIEM no país é ínfima. Daí as empresas têm optado por, ah, via de regra, né, terceirizar a operação do CIEM. Não é fácil. A não ser que você seja uma empresa grande, que tenha uma equipe de segurança muito boa e que conheça a ferramenta. Aí sim você pode... Porque senão você tem uma ferramenta maravilhosa na mão, mas não tira o máximo proveito dela. A ferramenta que é de difícil manuseio. Essa é outra razão também que a gente resolveu fazer uma solução nacional para poder tornar a operação dela mais simples e, e menos complexa. A gente resolveu embutir toda a complexidade que está dentro da ferramenta de forma a ter uma solução é, amigável.
0: Perfeito, perfeito. Então você tem notado então, que normalmente as empresas terceirizam isso daí. Agora, no caso da, da opção é, da empresa no caso, uma empresa grande, supondo que seja uma empresa de grande porta. Né? Ela tem uma equipe de, de TI, enfim, e tem a área de, de segurança da informação. Obviamente, na implementação de um produto desse, existe uma passagem de conhecimento para essa equipe, né? Por mais que é, profissionais especializados nesse tipo de, de operação, seja ínfima, como você colocou, né? Digamos, se, se lá tiver profissionais capacitados, enfim, em segurança de informação, consegue ter uma passagem de conhecimento nesse um mês aí de implementação, certo?
1: Isso é um mês de training, né? Um mês de porque é o que acontece. A... É como se você estivesse é, destilando na é, fazenda a coleta seletiva da informação. No início, você pega muito lixo. Até descobrir o que para aquela empresa é uma informação valiosa, leva um entendi, tempo. Entendi. Filtrar o que realmente Refinado. interessa. Refinar. E isso é uma coisa muito interessante do CIEM, que é uma coisa personalizada. Ou seja, ele está tá intimamente ligado ao negócio da corporação. Sim,
0: sim. É uma
1: ferramenta muito mais do que de tecnologia, uma ferramenta de governança de segurança, Sim. por essa razão.
0: Sim, uma informação pode ser hipervaliosa para uma empresa e para outra ser desnecessária.
1: Isso, por isso que a gente precisa absorver, muito importante quem, quem provê o serviço ou quem, ou quem oferece uma ferramenta, assim, quem fabrica como é o caso da gente, é entender que tem que ter também a sabedoria do cliente é para poder fazer o, o tanning, para poder fazer a sintonia fina do produto. Sem isso, o produto não serve de nada. Esse é, um, é uma diferença que o pessoal, às vezes, não enxerga quando compara o CIEM com outras ferramentas de segurança. É uma ferramenta que, sozinha, vale por cinco outras ferramentas de segurança, mas tem que ser muito bem é, ajustada. A sintonia tem que ser muito bem feita para poder é, ter valor
0: traduzindo, sem o apoio do cliente não vai ter como implementar uma, uma solução adequada, até porque ele vai ter que sentar junto do, do, da empresa que está implementando o CIEM, para poder passar isso que a gente já comentou agora, passar o que, que é relevante para ele, e aí na Sim. ferramenta você tecnicamente poder prover esse tipo de informação para ele.
1: Exato, as regras para aquela corporação são únicas eles é que tem que ser quais são os complais que eles têm que seguir quais são as normas, quais são as Uh, onde que é preciso tomar cuidado Onde existe informação sensível Onde O que o que tem que ser Qual o volume de, de informações Que tem que ser monitorado e filtrado Porque aí, ter, o, o principal objetivo É ele ter a consciência situacional É Em que ponto que eu estou E como é que eu posso proteger de forma proativa Os meus ativos críticos de informação
0: Esse é o foco Entendi, Luiz já passou por isso, né Por esse essa situação de ter que fazer o um refino, né
1: sem dúvida. É, é,
2: como o Paulo, o Paulo Pauliusi falou, realmente é uma ferramenta cara, né? E, inclusive, a gente pode considerar realmente que é uma, uma Ferrari, não pelo preço, mas assim, pelo...
0: Pelo valor, Pelo né?
2: custo, realmente não é tão... é pelo valor, vamos dizer assim, né? E realmente é fundamental a participação do cliente nessa questão da, da inteligência, né? Do aprendizado que a gente pode chamar assim da ferramenta a gente, só o cliente pode dizer o que é importante para ele a empresa que vai implementar não tem condições de dizer quais são os ativos importantes para a empresa, só o cliente que pode falar isso, então quer dizer a participação dele é fundamental senão que o que vai acontecer é você vai ter uma ferramenta maravilhosa e você não vai obter o resultado que você espera e vai sair dizendo aos quatro ventos que a ferramenta não funciona então a participação do cliente sem dúvida é, é fundamental.
0: Agora, é, falando especificamente, o, o, o Paulo, é, no caso do Procela, você consegue ter é, relatórios gerenciais, ou seja, consegue entregar para o gerente aquilo que é realmente relevante de uma forma que seja bem, é, é, entre aspas, simplificada para ele, para um, um gestor, né? para ele poder até levar para a diretoria dele, enfim, é, dados relevantes.
1: Sim, perfeito. Os desenvolvedores da, da, da ferramenta CIEM, da, da minha empresa que chama-se Procela Umbra, né? chama Umbra. É, a gente teve essa preocupação porque nós todos somos usuários de CIEM no passado. E a gente apanhou muito, a gente realmente sofreu bastante com, o, o, por exemplo, o que você acabou de falar, a questão de relatórios de Boa parte das ferramentas né, importadas oferecem dezenas, se não centenas de relatórios distintos. Mas quando a gente começa a, a filtrar e ver o que, que serve para certa, certa corporação, certas corporações, né, a gente vê que, primeiro, nenhum deles se encaixa plenamente com o que a cliente deseja e quando encaixa, são poucos que funcionam de fato. Então, a gente resolveu assim, a gente, a gente faz uma boa em bota ou nada. A gente, em vez de oferecer centenas de relatórios de gente, a gente oferece poucos, mas a gente customiza, entendeu? A gente faz uma coisa... É, igual o trabalho de alfaiate of, a gente faz uma coisa sub medida e, e que atenda a demanda específica daquele cliente com os, com os, com os relatórios que ele, que ele realmente é, é, deseja, que ele, que ele mais assim, teria vontade de ter onde, às vezes não, as ferramentas embora ofereçam relatório maravilhosos coloridos, não, não tem essa não chega onde ele quer não, só, não, só, não tem a objetividade que ele precisa
0: é, até porque também se tem, às vezes você implementa uma solução ok, é uma, uma ótima solução mas você tem que fazer uma série de, de coisas artesanais manuais para poder gerar um relatório para o gerente, então é importante saber Esse é o que, ponto. É, exatamente, e, que se e como, simplificar fica mais fácil
1: e como assim, todos os nossos concorrentes são empresas multinacionais, então para você mexer numa linha de produção e fazer uma alteração que possa fazer com que a ferramenta atenda a uma demanda específica da sua corporação a resposta geralmente leva um tempão para chegar, pelo menos um mês. se e, chegar? Né? Se chegar, tem que consultar a matriz lá fora, né, no exterior. E, e aí, geralmente, é ou não pode, porque não vai mexendo em toda a linha de, de produção mundial, ou então, se pode, vai ser um preço exorbitante, porque eles vão ter que mexer e, e vão querer que você pague por isso. Né? A gente, como a gente é uma solução brasileira, a gente tem essa flexibilidade de é, fazer a ferramenta ficar com a cara do cliente, que a gente. É, porque nós todos já fomos usuários de assim, percebeu que se não for assim, não, não atinge o propósito pleno. A, a, é, falta, fica faltando assim alguma coisa, porque é uma coisa, como a gente percebeu, é é uma, é uma, é uma ferramenta de tecnologia emergente né, que tem muito a agregar valor, mas tem que ser bem sintonizada, tem que haver uma, um ajuste muito fino. Né? O Luiz, de repente, pode falar mais. Eu ia até aproveitar, aproveitar quem está a gente tá falando, porque é, tem um, o Luiz é um especialista né, em, em biode, ele, ele dá várias palestras sobre o tema, e eu pensei em misturar esses dois temas, porque é, A questão do biode é um avanço, embora provoque um avanço significativo né, no mundo dos negócios, todo mundo sabe, funcionários ficam mais produtivos pelo uso da própria tecnologia no trabalho, mas essa prática pode resultar em uma violação da política de segurança. E por que, que eu falo isso? Porque a gente também se preocupou ter então, um complemento inédito em uma solução ciente, assim, que monitore também dispositivos móveis pessoais de forma transparente, colocando agregando inteligência em conformidade com normas, regulamentações e regras corporativas. O que que o Luiz pode falar se eu posso, se você me permite, Paulo, ter um teste com o claro,
0: Luiz? Claro, com certeza.
1: Eu
2: acho que é fundamental essa combinação de tecnologias, né? Como o Silvio falou, a mobilidade é uma tendência irreversível e crescente, cada vez mais. A gente sabe disso nossos usuários vão utilizar mais dispositivos móveis, sejam smartphones ou tablets, isso não importa. E a tendência é cada vez mais é eles trabalharem fora do escritório. Eu acredito que no futuro muito próximo, talvez eles nem mais irão ao escritório. Então, mas a informação da empresa continua lá. E nós, sendo a segurança da informação, o desafio permanece mesmo. A informação, a localização da informação mudou mas a proteção dela ainda permanece. Sim. Então a gente precisa, né, de alguma forma manter isso que é o nosso emprego que está em jogo. Então, é, ferramentas como de monitoração e podem nos ajudar realmente com isso, principalmente com essa questão de por exemplo, uma localização de algum determinado dispositivo isso sem dúvida é fundamental para uma investigação então eu acho que é, são duas tecnologias, do, do Dois assuntos que se complementam, né? Você cada vez mais nota que os funcionários estão menos no seu trabalho, menos na, dentro, né, vamos dizer assim, no arraial né, da empresa, cada vez mais fora. Então você não tem mais o controle que você achava que tinha. E aí, o que, que você faz com isso? Né? Como é que você consegue, como a gente falou, de forma proativa é, obter os resultados que a sua empresa merece? precisa. Então, eu acredito que o, o CIEM e outras tecnologias, como o MDM, por exemplo, também, pode falar em uma outra oportunidade, sem dúvida são fundamentais para garantir o, a segurança da informação da sua empresa.
0: Sem dúvida, é um, é um, tema, é um tema bastante extenso, né?
1: É um sistema de gerenciamento de dispositivos móveis, né?
0: MDM, é Mobile Device Management. Sim. É,
1: que ele, ele tem uma função, de, ele protege, né, monitora de exercícios de os móveis, uh, e ele realmente casa bem com o SIM, porque o SIM complementa, dando inteligência para ele. Entendeu? É, realmente é um casamento interessante. E isso... Sem dúvida. O,
2: o MDM, eu acho que, assim, você pensar em mobilidade hoje sem uma ferramenta como o MDM, o MDM é, é algo realmente impensável, porque ele implementa as políticas de segurança que você determinou nos dispositivos dos seus usuários. Aí tem uma série de questões também que a gente pode discutir no outro podcast, questão jurídica, questão enfim, uma série de uhum. questões. Mas de qualquer forma é uma ferramenta assim, ao meu modo de ver, fundamental
1: Indispensável. Assim,
0: Dispensável. Né? Isso. Ele ajuda. A... a Reduzir o risco do
1: negócio, hum. verdade. E, e também ajuda até a redução de custos de suporte. E com a inteligência Sim. do CIEM ele fica bem mais interessante porque junta as duas coisas, né? a questão da mobilidade com, com segurança e mais inteligência para poder tratar é, anomalias, né? para poder usar bem a ferramenta para proteger também, que a vantagem é essa que você um, assim, casando essas duas coisas, você estende o né, monitoramento um contínuo também para os móveis que é uma coisa muito boa
0: Sem dúvida, é, na verdade falando, falando do ponto de vista de quem Luiz também trabalha empresas de grande porte eu trabalho, é, acho que o complicado hoje é você é, criar políticas para dispositivos que não sejam da empresa. Então essa é a grande discussão, o Luiz pode até falar um pouquinho melhor, porque ele atua diretamente com isso. É, eu vejo que, que o grande desafio é esse, como as corporações vão lidar com aqueles dispositivos que não são seus, ao mesmo tempo também que os usuários que... É, estão com seus dispositivos, levando seus dispositivos para dentro da empresa, vão utilizar, digamos, o acesso à internet, o meio que a empresa provê para ele acessar a internet, enfim, acessar serviços, ele também, por sua vez, tem que se adequar. Então, tem aí um, um, uma, grande, um, uma grande discussão aí. E aí, às vezes, cada empresa está seguindo um modelo. Tem empresas que não, é. vai ter que se adequar do nosso jeito e tal, e outras não sabem do que fazer e outras estão no meio termo, né?
1: E o dispositivo móvel, né, ele também, mesmo sendo a pessoa, ela usa para acessar o e-mail corporativo, ela usa para acessar quantidades corporativas, servidor de arquivos. Sim. Então, tem que ter um... E esse armazenamento né é, tem que servir de base de auditorias, a forense computacional. E o e por isso que é importante é que o também alcance esse ambiente. E, graças a Deus, a gente se preocupou com isso, fizemos uma ferramenta que, que é a única hoje no mercado que alcança um ambiente móvel, né? Uh, e, e é uma preocupação importante que a gente tem que ter, porque cada vez mais a área o mobile computing está tá tornando um fator de risco, cada vez mais, mais assim, levado a sério pelas corporações é,
0: eu acho que não tem o Luiz pode falar melhor é, não, não há dúvidas com relação à questão de dispositivos que sejam da empresa, certo? quanto a isso, uhum. a empresa pode pode e deve efetuar os controles, aplicar as políticas que ela achar necessário, correto? Sem dúvida. Ou existe mais política para esse tipo de coisa?
2: É, a grande questão que eu, que eu ia comentar é o seguinte, porque antes, né, os, os dispositivos, vamos dizer assim, não eram chamados de dispositivos, né, porque eram os desktops, então ali Sim. era tudo muito, né, Estático, assim muito parado, tinha um controle, era tudo né, Windows, então você tinha um controle maior através das GPOs e tal, então você né, sentava na sua cadeira e falava, falava que tinha um controle. E isso foi mudando né, a partir do, dos notebooks, onde os, os usuários começaram né, a iniciar esse processo de mobilidade, mas ainda assim você ainda conseguia, né, como era o Windows, você ainda conseguia com as mesmas GPOs, ainda tinha um, um controle. Só que a questão hoje em dia é justamente essa. A gente sabe que, por exemplo, em questão de. por exemplo, de Mowers, a gente sabe que o, os dispositivos da Apple têm uma quantidade é, infinitamente menor do que os dispositivos do Android. Na verdade, em questão de vírus e tal, eu não lembro de ter visto nenhum da parte da Apple. Então, quer dizer, a gente pode considerar que a segurança dos dispositivos iOS é maior do que o Android. Porém. No caso do Android, é, os dispositivos são mais baratos. Então, quer dizer, a maioria dos usuários vão acabar optando pelo Android em vez dos iPhones, iPads, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje você não tem mais o controle do que o usuário vai usar. Antes de você conseguir dizer, tá aqui todas que desktop, tá aqui o seu notebook, use yes. isso e trabalhe. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara vai lá, compra um, um Android, por exemplo, hum. e a primeira coisa que o cara faz é, é configurar o e-mail da empresa. Uhum. É a primeira coisa. Isso. Então, aí vem aquela questão. É, poxa, isso aí é um dispositivo do cara, não é um dispositivo nosso, mas o cara processando a, os nossos dados. Aí tem uma série de questões, questões jurídicas.
0: Isso, fora, fora a questão do cara estar tá trabalhando fora do, da empresa, do horário dele. Isso. isso também dá margem, né?
1: Exato. Por isso Sim. que é importante que isso tudo tenha que ser é, monitorado de forma contínua, ou seja, incluindo os dispositivos móveis nesse monitoramento. Aí então, você consegue proteger e monitorar. Porque, lembrando que não é só, tem celular, tem smartphone, tablet, computador móvel, até dispositivo point of sale móvel, um monte de coisa móvel que pode chegar e acessar, isso é um pouco de risco, né Luiz? Sem dúvida, hoje em
2: dia, assim, a grande questão é que se, a, verdade a gente não tem, perdemos completamente o controle. Né? O nosso principal pesadelo para segurança da informação, qual era? Que o usuário tivesse poderes. É a gente fazia de tudo para o usuário não ser administrador das máquinas e tal. Hoje em dia, infelizmente, para o nosso desespero, os caras são administradores né, do, dos seus dispositivos. Eles instalam o que eles querem, os aplicativos que eles querem, e aonde eles querem, fazem jailbreak nos iPhones e por aí vai. Quer dizer, a gente está numa situação que a gente está na mão do usuário. Então, a gente tem que realmente tentar se virar com aquilo que a gente tem. No caso do MDM, por exemplo, é uma ferramenta que nos ajuda bastante. É aquela questão você não consegue barrar isso, você não vai dizer para os usuários não comprem smartphones ou tablets e não configurem e-mail, você não vai conseguir isso mas eles têm que acessar ou querem acessar as informações da sua empresa. Então o que, que você faz? Você tem que usar as ferramentas disponíveis para garantir a, a segurança dessas informações. No caso do MDM, no caso do CIEM, monitoramento contínuo, isso ajuda bastante a você diminuir o risco da, desses dispositivos. Porque uma coisa é certa, isso só tende a crescer. E se você realmente não ficar aí tentando, eu, eu noto muito isso, né? ainda tem algumas empresas tentando evitar esse, esse esse movimento né do da mobilidade o que é um, um absurdo né, ao meu ver não tem jeito é uma coisa amarela não tem como
0: entendeu é. mas
2: acho que
1: isso é e... não, fica um outro
2: podcast né
1: <risos> mas uma coisa voltando para o é uma coisa interessante que eu para a gente conversar, Paulo, é a questão da performance da internet aqui no país, que afeta tanto a questão do dispositivo de acesso via dispositivo móvel, quanto também o próprio... Porque no Sim, você usa muito, você monitora dispositivos remotos e tudo. Então, você, é, via de regra, quando você não está colocando as coisas no online, se você está usando é, um portal, né, para poder coletar os eventos, você acaba tendo ficando limitado pela questão da performance da, da, da nossa largura de banda, né? que lá fora, né, o... tem muitos por isso que esse é um ponto interessante, porque tem muitos cem que vem lá de fora, é... que são cem que foram construídos para uma realidade onde o cidadão comum tem em casa uma, uma rede de 100 Mbps. Sim. Enquanto que aqui tem muita empresa média que não chega a ter essa quantidade de largura de banda. E aí, é verdade. O... muitas vezes o produto eu sei, né, por isso que eu falo, tem muita gente que acha que o é uma ferramenta pesada, além de ser cara, pesada também e lenta, e que demora muito para produzir relatórios. Porque com por conta dessa limitação é de ser uma ferramenta construída com uma largura de banda bem superior à realidade aqui do país. Essa é uma razão a que a gente se preocupou na hora de projetar o CIEM, de fazer o sim para a realidade brasileira. Ou seja, a gente fez tudo em C si para poder ganhar performance. Outra questão interessante, a gente usou um banco de dados não nacional orientado ao objeto, que trouxe uma vantagem incrível em termos de performance. Isso aí é uma uma coisa assim, uma discussão que tem muito... É, tem muita isso é uma coisa muito importante e porque tem muita empresa que trabalha com CEM e usa o ponto de dados orque banco de dados maravilhoso para as aplicações só que para trabalhar com sistemas com estruturas de dados complexas, como é o caso dos logs né porque os logs não são de diversas fontes então Sim. gera uma complexidade muito grande diversas logs, fontes né? de diversos tipos tipos de tecnologias distintas você tem que ser que colocar plataformas
0: tudo. plataformas no... diferentes
1: e se você trazer isso para um banco de dados, um, trabalhando com big data, e, e com essa complexidade, realmente, não sei o que eu digo, tá, tem vários benchmarks que comprovam isso, que o banco de dados relacional não é adequado para isso. E a gente foi... É, tem benchmarks de banco de dados não relacionais e orientados por gesto, né? Que tem mostrado que, o, que os não relacionais são claramente superiores para as, para as tarefas em, em que envolve um grande volume de dados, de carga de trabalho, né? E operações típicas de grande carga, como é o caso de um ambiente, seja um ambiente de nuvem ou seja ambiente que mexe com logs. Né? Porque eu, eu cheguei a trabalhar com empresas, por exemplo, da área financeira, grandes bancos, que um único banco chegava a produzir centenas de milhões de logs por segundo. Vai trabalhar com isso, com um dados não adequado para você, a coisa fica muito lenta, levava às vezes duas, três, quatro horas para gerar um relatório. Então, a gente se preocupou em trabalhar com... Por que disso? Né? A explicação técnica é porque várias operações são feitas utilizando interface, é, é, ao invés de usar interface é, relacional, que é o caso do Ouro, você se usar uma interface navegacional, que é implementada de forma eficiente por ponteiros, você ganha muito performance com isso, entendeu? Então, você, você tem uma vantagem competitiva muito forte. Eu, eu digo isso porque eu passo, que eu, eu, eu apanhei bastante trabalhando com ferramentas de ciências estrangeiras, e que levavam duas, três, quatro horas para gerar a relatório, enquanto que a nossa ferramenta gera o mesmo relatório em questão de segundos. Uma diferença brutal. É, por conta disso, a questão do ponto de dados.
0: Entendi. Agora, Paulo, me diz uma coisa falando mais tecnicamente sobre a montagem da solução e também dos elementos que a compõem sistema é operacional que é baseado ferramenta, como é que é? É, um, é um sistema otimizado para o CIEM ou não, você instala o sistema operacional instala o CIEM em cima e outra coisa, essa questão do banco de dados, a aplicação aqui é em duas camadas, né? tem a aplicação e o banco o banco fica em outra máquina recomendado que fique, que fique na, em outra ou na mesma, enfim como é que funciona a arquitetura da da, da solução.
1: Tá, a primeira
0: pergunta... Com se, relação ao sistema operacional, se, se ele é o tipo,
1: é Linux,
0: se, é Windows,
1: é, você pode assim, montar o, o CIEM é, em várias formas, né, o, o pessoal normalmente usa bastante é montar em cima de um appliance, é, ah, perfeito, um a questão de performance, Legal. Porque junta tudo, né? Como eu falei, muitas muitas, dos, dos concorrentes nossos montam é, em appliance para ganhar performance, por causa dessa questão do banco de quantidade que eu falei, que usa, ou, ou usa o Oracle, então usa o, quem não tem assim, muito recurso para comprar o Oracle, que é bem caro, é, implementa em Oracle, implementa em MySQL, que também é relacional. Só que o MySQL tem uma limitação muito interessante, muito importante que o pessoal esquece. E quando chega a, a acima de 200 milhões de logs, ele começa a travar, começa a ter uma série de problemas com, com a indexação. Não, não é uma solução que eu recomendo quem trabalha com um monte de dados, é mais que é. o Oracle não, não tem essa limitação, mas ele tem outras que a questão da complexidade. Mas voltando à sua pergunta, com certeza a implementação em Linux é muito mais é, muito mais interessante do que em outro ambiente, novamente por causa da questão do performance. Com a mesma máquina, com o mesmo perfil de hardware, e você consegue uma performance muito mais é, muito superior, né, que se implementar em outra plataforma. Ah, fora isso, é, tem duas formas de implementar: uma que todo mundo usa, que é usando o Atlas, e outra que só a gente usa, que é também em nuvem. O que a gente usa também implementar 100% nuvem. Aí tanto faz, você pode colocar o armazenamento é, no no storage e o e a ferramenta rodar né, ser executada em nuvem pode colocar os dois no no, no appliance e colocar o armazenamento também no atlas o que ocorre assim de fato né com as soluções que concorrência nossa é essa questão do armazenamento e do tratamento das informações é muito interessante é uma característica interessante é é que eles no, normalmente isso trata online no máximo três meses de armazenamento o que é o que cabe no atlas e é o que as ferramentas, tipo, o motor de diferença da ferramenta é, é projetado para trabalhar. A gente é, fez um sistema inovador, porque é baseado na tese de mestrado do companheiro nosso, que o motor de referência dele é único, exclusivo, né, e consegue bypassar essa, essa deficiência é o ponto que a gente chega a ter dois, dois, por exemplo, a gente tem dois anos de, de, de que está armazenando informações e consegue armazenar online dois o quanto, que, o, quanto que o cliente quiser de informação. Primeiro por causa da performance, segundo que a gente não tem essa limitação de até três meses é, de online, porque o que acontece? Se quiser fazer uma pesquisa para trás, um relatório de anterior a três meses, tem que pegar os dados atuais, colocar de lado e pegar os dados antigos e carregar no sistema. Tem um trabalho manual para ser feito, entendeu? Entendi. Ao passo que se você tem um, um sistema como a gente concebeu, não, ele, ele pode ele fica o tempo, toda a informação fica online.
0: Interessante. Agora, utilizando que tecnologia? Alguma nuvem de terceiros ou uma nuvem de, de vocês mesmos, da Procela?
1: Ah, não, pode ser a nuvem do próprio cliente, é, pode ser uma nuvem como uma Amazon, pode ser tanto a nuvem privada quanto a nuvem pública, ou a nossa nuvem a gente usa mais é para demonstração, a gente não, não tem intenção de ficar é, assim, oferecendo é, o espaço, né? mas, mas, assim, mas, mas, mas se, se o cliente assim desejar, a gente também pode oferecer com software como serviço, também esse, esse modelo também a gente contemplou Eu, a tendência hoje é cada vez mais as coisas partir para software como serviço né? porque é, é muito caro é muito custoso né? tanto para paciente quanto para qualquer ferramenta você ficar preocupado em atualizar fazer, aplicar PET
0: essa, essa,
1: essa, essa gestão é uma coisa realmente muito é, onerosa para a corporação em termos de tempo em termos de tudo o, o Luiz deve sofrer bastante na empresa, para manter todas as ferramentas de segurança atualizadas Isso aí realmente é um custo de HH incrível, não
2: é? Ah, sem dúvida Porque você não tem é, somente a questão, por exemplo da, De atualizações de patches E sistema operacional, por exemplo, de Windows A né? gente não, uhum. não tem também as aplicações de terceiros Como Adobe Flash, Java e outras coisas então, quer dizer, você realmente, para manter o seu parque atualizado, é bem, é bem trabalhoso. Fora o fato que ainda tem uma série de outras questões que você tem que também se preocupar, como os próprios appliances, né? Aquela questão, será que estão com, se eles ainda estão com aqueles usuários padrões, sem branco, aquela coisa que vem de fábrica, não sei, a você tem que tomar conta se o pessoal realmente faz as devidas alterações. Então, realmente, é, é trabalhoso, né? Você fazer essa questão de gerenciamento de de patch, realmente é um trabalho árduo e o pior, né? Um trabalho que não para, né?
0: Por isso exemplo, é verdade. Patch,
2: é mental. Então, você é sabe lá isso. que toda segunda, terça-feira do mês é o Patch Tuesday lá está a Microsoft lançando mais e mais patch. Então, é um, um trabalho realmente infinito. Assim. Não tem como você parar. Você tem que realmente ir e ter, um, inclusive, um processo do início ao fim para manter o seu parque atualizado.
0: Da outro podcast. É, dá, dá
2: mais é. outro podcast.
0: <risos> Depois pra o pessoal vai cobrar a, a gente na... aí na lista, né? Pois mesmo. é,
2: eu... Voltando à questão do cem, é uma coisa realmente que eu... a gente tem usa uma, uma ferramenta que está lá, inclusive lá no quadrante mágico do Gartner, né? aquela coisa toda, né? Ferramenta ali de mercado também, mas o que é realmente interessante é porque o Paulo falou uma coisa interessante: palioza, né? não há um padrão de logs. Né? Quer dizer, é tanto appliance, servidores, enfim, switches, roteadores, você nota que cada um é, gera um log de uma forma diferente. Então, você realmente coletar isso tudo, pegar a informação gerar um resultado com inteligência, realmente não é um trabalho fácil, não. Então, por isso, inclusive, que realmente requer tempo. Não é uma ferramenta barata, mas ela traz realmente um, um resultado bem interessante, porque seria perfeito né, se, se né, as empresas de TI até seria relativamente simples. É que eles não fazem um padrão de login né, para facilitar o trabalho de todo mundo? Seria realmente um mundo ideal, mas é aquela coisa: né, cada um possível.
0: É, quanto a isso, é, é complicado. Muitos players, enfim. É. E é, é difícil, mas os ciências estão aí para nos ajudar.
1: É isso, existe um padrão universal, que é o padrão syslog, mas é isso mesmo, que inclusive é o que a gente adota. né? Mas, vídeo de regra, ferramentas, é, que, um, de ambiente Linux, servidores servidorzinhos, por exemplo, já geram um padrão syslog universal, é, mas tem outras que não, como disse o Luiz, que realmente tem um padrão específico. Aí o que o cien tem que fazer? Tem que pegar esse, esse padrão diferente, transformar no padrão único, no nosso caso a gente opta por transformar tudo em padrão Xlog, que é um formato muito tranquilo de trabalhar, que é a TXT, para poder comparar, porque senão você compara abacaxi com banana, você tem que botar tudo no mesmo ambiente, poder comparar e poder tirar, aplicar as regras, e a partir da regras você detectar anomalias, e, e é interessante, vamos pensar assim, um, um cenário de cien, é uma ferramenta que você consegue coletar, por exemplo, informações oriundas do sistema personal para verificar se essa pessoa se logou ou não, em que horas que logou, se tentou com, com ou sem sucesso se logar. Você consegue também, dessa mesma pessoa, coletar informações oriundas de outra tecnologia, por exemplo, uma catraca eletrônica. Você saber se ela passou ou não na catraca, num certo horário, num certo dia. E você consegue coletar informações também... É, oriundas do Fire, oriundas do, do sistema de pressão de, de inclusão. Você consegue coletar informações, e no nosso Sync que é uma, uma coisa interessante que a gente resolveu, a, como a gente considera também dispositivos móveis, a gente também considera consegue obter informações georreferenciadas. Isso é uma coisa muito bacana, que agrega muito valor à ferramenta. Por quê? Porque você consegue detectar, por exemplo, se um certo colaborador que andou fazendo um monte de comportamento anônimo, também, por coincidência, naquele mês, visitou seis vezes o principal concorrente da corporação, que você tem a função referenciada. Aí. Ou se ele recebeu ligações, porque a gente pode monitorar também ligações em que recebidas, por exemplo, da concorrência, ou se mandou SMS com informações da corporação para a concorrência. Tudo isso a gente consegue monitorar é, no nosso espectro, no ambiente computacional, abrangendo também a parte móvel.
0: E aí você começa a ver né, que, que as empresas hoje até possuem os recursos para você obter essa informação, mas na verdade elas espalhadas. não têm essa informação. é Exatamente, não tem. Né? Pelo fato de tá estarem com... espalhadas e uhum. pelo nível de complexidade para obter, acaba que não tem. É,
1: exatamente. Você verdade. tem um volume imenso de informação e o, e o grande barato do SEM é isso, é a questão do, da inteligência que você consegue compilar no né, único ambiente, a inteligência é de diversas fontes, de diversas eh, tecnologias distintas. E é, eu... e é difícil, esse ajuste fino não é fácil, mas uma vez que você obtém, você tem o maior ganho possível da sua consciência. Na corporação passa a ter a verdadeira governança, né? que a gente gosta de comparar lá na empresa. É, tem gente que vem da Marinha. A gente gosta de comparar a empresa como sendo um navio. Né? Então tem que ter uma, uma ferramenta de medição para saber para onde vamos. É igual você tem um sextante no navio. Então você tem que ter uma ferramenta que monitore o que, onde que nós estamos e para onde vamos, o tempo todo. não se perde e se perde o rumo, perde a direção, perde a governança.
0: Muito bom, muito bom. Foi muito interessante. Eu acho que quem, os ouvintes é, do podcast vão vão ficar bem satisfeitos e, e vão entender realmente o que é esse tipo de tecnologia de solução que é o CI. É, gostaria de agradecer novamente ao Paulo Palusci pela participação e ao Luiz Felipe Ferreira também é, foi muito legal é, o Luiz já tinha gravado a gente já tinha uma, uma, é, já feito um podcast anteriormente foi, foi bem legal o Paulo é a primeira vez espero que é a primeira de muitas tá? é, muito obrigado a vocês dois
1: muito obrigado Paulo Santana, agradeço a oportunidade conte sempre com a gente
2: quero agradecer mais uma vez o convite aí do Paulo agradecer aí a convite da galera da seguinte e quem sabe a gente Encontrando uma outra oportunidade
0: Sem dúvida, quanto a isso não tenham dúvida Estaremos gravando em breve tá? Pessoal, gostaria de agradecer a, a todos vocês que acompanham o nosso podcast Esse é o segundo programa tá? é, Maiores informações a respeito é, Do podcast e dos, dos passados e Dos próximos www.seguinfo.com.br Tem uma área específica Do InfoCast, Vocês podem acessar e sempre ter alguma promoção atrelada ao podcast, ok? Então eu agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima.